0: Thomson Reuters Podcasts. El día de hoy vamos a dialogar con el doctor Pablo Perrino, quien es profesor de grado y de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Católica de La Plata y de la Universidad Austral, socio del, est del estudio Casaña de Abogados y autor del libro recientemente editado por el sello La Ley, Responsabilidad del Estado y los Funcionarios Públicos. El doctor... Vamos a iluminarnos sobre la Ley 26.944, ¿no? Ley de Responsabilidad del Estado. Doctor, ¿cuál es el alcance de la ley?
1: Bueno, ante todo hay que tener presente que esta ley fue dictada por el Congreso en su condición de legislador federal, es decir, no con arreglo a la facultad del artículo 75, inciso 12 de la Constitución, en base a la cual se dictan los códigos civiles, comerciales, el código penal, es decir, no integra el denominado Derecho Común Nacional de Aplicación Uniforme en todo el país y respecto del cual las provincias y la Ciudad Autónoma no pueden, obviamente, legislar. Fíjense que, por eso, la misma ley, en el artículo 11, invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a sus disposiciones, lo cual, obviamente, no es algo imperativo para ellas, sino que, como lo dice la palabra que usa el legislador, es una invitación, Invitación a la cual pueden aceptar, adhiriendo total o parcialmente, lo cual han hecho algunas pocas provincias. Pueden decidir legislar lisillanamente, como algunas lo están pensando, o lo que han hecho la mayoría aún es no legislar y de algún modo mantener el estatus que ya existía en el orden federal con anterioridad al dictado de la ley, que es continuar con un régimen de base eh, jurisprudencial.
0: ¿A partir de la sanción de esta ley y la sanción del, del Código Civil y Comercial se modificó lo que es la responsabilidad?
1: Sí, hay algunas, hay algunas modificaciones. Yo diría que ante todo lo que se observa es que tenemos un régimen, el, el que existe en el orden nacional, insisto con esto, que no impera en todas las provincias, sino básicamente en el orden nacional, que es eh, más estricto que la anteriormente imperante. La anterior, recordemos que no estaba legislado, más allá de la discusión de si la responsabilidad formaba parte de los capítulos del Código Civil, como predica gran parte de, de, de los civilistas, o es una institución fuera del Código Civil, como la mayoría de los autores y publicistas venían sosteniendo. Lo cierto es que la formulación del régimen de responsabilidad argentino era eh, de base jurisprudencial. Fue, en definitiva, la, la jurisprudencia y la jurisprudencia de la Corte, la que fue modelando el régimen de responsabilidad del Estado, creando la figura de la falta de servicio para la responsabilidad eh, de carácter eh, ilegítimo, extracontractual, creando el régimen de la responsabilidad eh, por legítima en base a la idea del sacrificio especial que el, el afectado no estaba obligado a soportar y también aplicando... Eh, los criterios del riesgo, del riesgo creado que estaban en el Código Civil, a, al ámbito de la responsabilidad del Estado. Ahora, ¿qué ocurre? En el régimen actual, el que está en la ley 26944, lo que se advierte es una suerte de eh, cierre de la responsabilidad en alguno de estos aspectos. Y el cierre, que claramente genera una, una afectación a lo que puedan hacer las víctimas, y esto conspira con la finalidad básica de cualquier régimen de responsabilidad, que es en definitiva reparar el daño, eh, el cierre se verifica esencialmente en lo que es la responsabilidad por actividad legítima, a la cual se la califica decepcional y por el otro lado, al regularse alguno de los requisitos de la misma, puntualmente la causalidad, que se le endurece, porque se plasma eh, un criterio que en algún momento la Corte a, a, utilizó en materia de causalidad, que es el que indica que la causalidad para que el Estado responda por actividad legítima tiene que ser directa, inmediata y exclusiva. Es decir, frente al modelo clásico de causalidad adecuada que todos conocemos eh, y que está en la legislación civil, la, la anterior, o sea, la derogada y la que hoy tenemos este, actualmente vigente, frente a esa causalidad adecuada se endurece ese régimen y se pide que sea directa, que es, algo, es un plus respecto a la de y además, inmediata y exclusiva, con lo cual no hay posibilidad de que intervenga un factor de causal más allá que el del Estado para que él responda. Si interfiere o aparece otro, el hecho de la víctima, un tercero, no habría responsabilidad por actividad legítima, lo cual no parece muy razonable. Y a esto le sumamos, como otro factor de limitación, el alcance de la reparación. El legislador lo que ha hecho es reproducir, el texto del artículo 10 de la ley de expropiaciones y usarlo en, para lo que es la reparación de la responsabilidad por actividad legítima. Entonces, esto se traduce en que solo se repara, como se dice ahora, el valor objetivo de, digamos, de, del bien eh, dañado, afectado, más las consecuencias directas e inmediatas de, de, del acto de, de lesión, pero, acá viene el punto, se excluye esencialmente lo que es el lucro cesante. Y esto. Eh, conspira o digamos contraviene la jurisprudencia vigente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en los últimos años ha sido muy clara en esta materia al decir que la reparación tiene que ser eh, plena o, o integral.
0: ¿Y en materia de contratos ha sido modificada la responsabilidad?
1: Eh, en materia de contratos, no, no hay grandes, digamos, a ver, modificaciones. ¿Qué hace el legislador? El legislador establece que... La responsabilidad contractual se rige por lo que establezcan la, las normas específicas. Usa la expresión normas, y esto es importante, porque normas no es obviamente sinónimo de ley. Entonces, hoy la responsabilidad contractual queda sujeta a las pocas regulaciones legislativas eh, que existen o reglamentarias, y también yo diría las que puedan aparecer en los pliegos de base y condiciones, que asumen esa, también esa condición de norma. Ahora, lo cierto es que son muy pocas, las previsiones que hay en materia de responsabilidad contractual en este tipo de normas, digamos, normas de, de, de índole administrativa. Por ende, eh, aquí no queda otro camino que aplicar supletoriamente lo, lo que dice el legislador. La ley dice, las normas de esta ley se aplicarán en todo lo no previsto supletoriamente en esta materia. Pero también, ¿qué ocurre? Que las regulaciones de la ley aplicables al ámbito contractual son muy escasas. Entonces, ¿a dónde iremos a parar para suplir todas estas eh, lagunas al Código Civil y Comercial y aquí hay que hacer una aclaración la ley de responsabilidad en el artículo primero muy enfáticamente dice que las normas del Código Civil y Comercial no se aplican ni directa ni supletoriamente al ámbito de la responsabilidad estatal es una afirmación sumamente eh, este, genérica y extensa porque evidentemente hay normas del Código Civil que se aplican y en forma directa el régimen de los bienes eh, algunos artículos claramente en materia de personas entonces más allá de esta suerte de restricción tan tajante que pone el legislador, lo cierto es que al Código Civil y Comercial vamos a tener que ir a parar para aplicarlo bajo lo que se suele denominar la interpretación analógica, que en muchos casos requiere tomar las normas, en este caso el Código Civil, y aplicarlas, hacerte una suerte de adaptación o trasvasamiento, no, 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 en muchos casos no directo, eh, sino generando adecuaciones. Pero al Código Civil, de alguna manera y en más de un supuesto, ineludiblemente, va a haber que acudir para integrar estas lagunas
0: ¿Y qué grado de responsabilidad tienen los
1: funcionarios públicos? En esta materia, también, el legislador eh, ha tomado partido, ha regulado el tema, pero yo diría que no ha generado grandes cambios. ¿Por qué? La ley nueva, la ley de responsabilidad, en definitiva, reproduce, con pequeños retoques de redacción, el viejo artículo 1112, ¿no? que ya viene de la pluma... De, de Vélez, y lo que hace es incorporar algún, el, algún dato más, pero no novedoso, yo diría, porque eh, si bien no estaba en el 1112, la doctrina y los pocos pronunciamientos judiciales que ha habido lo mencionaban. Me refiero al factor de atribución, porque ahora se aclara que por, digamos, por la acción, o por la omisión, o por la actividad e inactividad, que en definitiva se los usa en la ley como sinónimos de, en el ejercicio de las funciones, el, va a haber responsabilidad de funcionario cuando esa eh, actividad o inactividad sea irregular esto ya lo decía el 1112 pero se precisa que tiene que haber un factor de atribución subjetivo o sea, se pide un factor de atribución subjetivo agravado tiene que haber dolo y eh, por otro lado lo que sí se precisa es que eh, el Estado cuando haya un daño derivado de la actuación o inacción de un funcionario que haya generado un pleito contra el Estado y el Estado pierde ese pleito al finalizar el pleito, al existir una sentencia de condena firme, claro está el Estado puede yo diría que darse vuelta y, pre y reclamarle al funcionario el pago de los daños que él o sea, de la condena de daños que él ha eh, sufrido lo que la ley no aclara, pero parece evidente que para que esto funcione el Estado tiene que pagar si no, no hay posibilidad de generar esta suerte de, de repetición y lo que la ley también permite es a la víctima demandar, yo diría, en estos casos, eh, elegir. ¿Voy solo contra el Estado? ¿Voy contra el funcionario? ¿O voy contra ambos? Esto no es muy preciso en la redacción, pero la interpretación razonable nos lleva a esta conclusión. Y por último, tanto para el Estado como para el funcionario, y en línea con lo que se prevé en el Código Civil y Comercial, se contempla la prescripción de tres años que en el caso que mencionábamos recién, eh, el Estado actor reclamándole a un funcionario los daños derivados de una condena eh, judicial firme, los tres años se cuentan, dice la ley, desde ese momento. O sea, no desde que se produce el hecho, sino desde que está la condena. En rigor debería ser desde que se paga, porque no es lo mismo, no, no son momentos que, diametralmente diferentes. Fuera de esto no hay grandes eh, diferencias con el régimen vigente.
0: ¿Y la responsabilidad por omisión de accionar del Estado?
1: La responsabilidad por omisión de, del Estado está también regulada y nuevamente nos encontramos aquí ante otro caso en el cual se ve lo que decíamos inicialmente acerca de que se ha producido una limitación, un cierre en lo que es este, la responsabilidad estatal. ¿Por qué? Nosotros teníamos un régimen de responsabilidad por omisión que de algún modo venía, había sido delineado a través de algunos fallos muy interesantes de, de la Corte. Uno de los más resonantes eh, de estos eh, pronunciamientos fue aquel que se produjo con motivo del daño que recibe un, un, este, un empleado de un medio periodístico que está esperando que termine un partido de fútbol bueno, y recibe el impacto de, un, de una piedra, digamos, un proyectil ...que sale lanzado desde dentro del estadio... ...del cual se habían producido algún tipo de, de disturbios... ...bueno, el caso Mosca... caso más conocido por la responsabilidad que recibe la AFA... ...como uno de los organizadores del espectáculo deportivo... ...que por el tema que a nosotros ahora nos convoca... ...que es la responsabilidad del Estado... ...aquí se demandó, entre otros, al Estado, a la provincia de Buenos Aires... ...por eh, omisión... ...por la omisión en materia de seguridad... ...y la Corte estableció una serie de, 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 de criterios muy interesantes... Eh, en los cuales, de los cuales surge que, palabra más, palabra vemos lo siguiente, dice la Corte, la responsabilidad por omisión, obviamente, es una de las tantas que existe, que se encuadra en la figura de la falta de servicio, pero aquí hay que, tener, hay que trazar esta distinción, si la omisión deriva de un mandato normativamente impuesto, concreto y determinado, bueno, dice, nuestros criterios jurisprudenciales han sido, vamos a decir, generosos y acá no hay dificultades en condenar al Estado. En cambio, si la omisión deriva de un mandato, eh, vamos a decir, indeterminado, más abierto, bueno, acá hay que ser muy prudente, aquí los criterios, de, digamos, de, de condenas jurisprudenciales son más estrictos. Y a partir de esto, el tribunal, lo cual es razonable, dicho sea de paso, establece una serie de, de estándares que los jueces deben valorar para determinar si la responsabilidad eh, procede o no procede muy casuísticamente. ¿Qué ha hecho el legislador? El legislador se quedó, yo diría, con el primero de los... Supuestos. Y entonces ahora en el artículo 3, en el último inciso, en el D, se dice que la responsabilidad por omisión procede, pero cuando la, 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 el mandato, o sea, el, el mandato incumplido está precisado de manera, primero, normativamente, de manera concreta y precisa. Entonces, eh, la pregunta es: ¿y qué ocurre en los otros casos? En los cuales en Mosca y en otros. Eh, pronunciamientos este, de, de la Corte lo que se había dicho es no que no hay responsabilidad sino que hay que ser más estricto a la hora de valorar su configuración estamos ante un problema que requiere entonces algún tipo de, de, de interpretación razonable de las normas porque de lo contrario vamos a producir una limitación verdaderamente irrazonable más de un supuesto en los cuales evidentemente si bien el mandato de, o sea el deber de, de obrar no estaba eh, for de muy claramente determinado, en de una norma, eh, era evidente en virtud de una serie de principios, por ejemplo, principios de razonabilidad, etcétera, que, el, que el, el Estado debía actuar. Entonces, aquí nos encontramos frente a un problema, eh, creo que los jueces casuísticamente tendrán que ir, este, de algún modo, buscando de la vuelta y hacerlo con criterios de justicia y razonabilidad.
0: Bueno, doctor, muchas gracias por su exposición. Realmente ha sido muy claro y realmente enriquecedor. Gracias.
1: Al contrario, un gusto.